0: Un commando nazi part libérer un rabbin. Deux. Le commando est constitué. Il part dans une Varsovie assiégée à la recherche d'un rabbin. Ernst Block est déjà sur place. Vêtu de son uniforme nazi au milieu du chaos, il cherche le rabbin. Il est à pied, dans les rues dévastées. C'est un enfer. Les routes et les trottoirs sont détruits, les façades d'immeubles calcinées, la population terrorisée. De la fumée noire se dégage encore des bombardements. Les chars, les croix gammées et les uniformes nazis sont partout, surtout ceux de la SS, qui participent au déroulement des horreurs. Il est suivi de ses hommes, des coriaces. Tous ont fait la grande guerre. Bloch a une énorme balafre au visage, suite à un coup de baïonnette qui lui a transpercé toute la mâchoire, lui donnant un étrange défaut d'élocution. Il avait d'ailleurs été laissé pour mort dans la boue. Il a aussi des résidus d'éclats, d'obus dans les jambes, les bras et à la tête. Il est suivi de Johann Berger, qui lui a une spécialité, les interrogatoires musclés. Autant dire, c'est un tortionnaire, un tortionnaire nazi qui part en 39 à la recherche d'un rabbin pour le libérer. Étrange cas de figure quand même. Son acolyte, le sergent Schenk, est croix de fer. Pendant la Grande Guerre, il a contenu à lui seul une attaque de fantassins et de snipers polonais qu'il a fini à la grenade. Le quatrième, Horacek, maîtrise la langue polonaise et connaît parfaitement Varsovie. Pendant ce temps, Bloch interroge, sonde, enquête, mais il y a un problème majeur. Dès qu'il s'adresse à des Juifs pour savoir où le rabbin se trouve, il ne suscite évidemment que crainte, mutisme, ou fausses pistes. Qui peut se douter que Bloch, en uniforme nazi, le crâne rasé et une balafre terrifiante au visage, est là pour l'opération de sauvetage d'un rabbin Les recherches ne donnent rien. La situation se dégrade de jour en jour, mêlant rafles et exécutions de plus en plus sommaires et anarchiques. Comment faire pour avoir des informations Bloch prend alors conseil auprès d'un de ses hommes, Berger, qui lui indique de dire Shalom lorsqu'il se présente à des juifs. C'est mieux, c'est plus convivial. Mais voilà, c'est pire. Un nazi en uniforme qui dit Shalom en pleine invasion allemande, vous avez déjà vu ça, ça rassure encore moins. Quelle erreur de stratégie, c'est le fiasco. Les recherches sont au point mort. Bloch parvient tout de même à avoir une adresse, qui serait l'adresse officielle du rabbin. Il s'y rend. Mais voilà, l'immeuble est rasé, il n'y a plus rien. Bloch décide alors de changer de méthode, soit de faire du porte-à-porte. -porte. Après une série infructueuse, il se présente devant une nouvelle porte. Un vieil homme vient lui ouvrir. À la vue de Bloch, avec sa balafre et son uniforme nazi, il ouvre grand les yeux, transi de peur. Il répond à Bloch que le Rave n'est pas là, et il referme aussitôt la porte. Ernst Bloch reprend sa route, Mépris d'un sixième sens, il ordonne à son équipe de rebrousser chemin et d'aller enfoncer la porte. Les hommes s'exécutent. Ils avancent dans un corridor obscur, au milieu de cris, de murs délabrés et d'égouts. Ils continuent d'avancer, marchant dans des flaques et des crevasses, pour arriver dans une pièce étroite où là, ils découvrent le rabbin. Il est assis, fatigué. Un livre de prière sur les genoux. Il semble avoir été informé de l'opération. Le plan est de quitter la Pologne pour exfiltrer le rabbin vers Riga, capitale de la Lettonie voisine, puis sur Stockholm, d'où il pourra partir pour les États-Unis. Mais le rabbin est fatigué. Il n'arrive même plus à marcher. Il a les joues creuses, le teint jaune, les jambes qui tremblent. Sa mère de 95 ans est aussi très mal en point. Il faut avant le départ lui redonner des forces. Bloch revient avec de la nourriture, de la viande et des saucisses. Mais le rabbin, mort de faim, refuse, car ce n'est pas cachère. « Qui sont ces fous ?» dit Bloch. « Qui sont ces fous qui créent des cabanes de bambous sous un ciel de Stouka Qui dansent sous des bombes avec des rouleaux de parchemin dans les bras Qui préfèrent mourir de faim plutôt que de manger non cachère Mais qui sont ces fous ?» Bloch ravale sa colère, mais il n'est pas au bout de ses peines. Le rabbin accepte de les suivre, mais à une condition. D'être accompagné de sa femme, Dina, de sa mère, Sarah, 95 ans de sa fille Shana, de son gendre, de leur fils, de son autre fille, de son autre gendre et de sept autres proches présents dans la cave, soit près de 15 personnes. Sinon, il ne partira pas. Ce n'était pas du tout prévu dans la mission. Block est sur le point de renoncer. Sortir déjà un rabbin de la zone est extrêmement périlleux, mais 15 personnes, il n'en a même pas la logistique. Canaris, le chef du service secret, en est informé. Mais il ne s'oppose pas. Au contraire, il informe Volzat, qui informe Tipel aux états unis de faire le nécessaire auprès du consulat américain de Varsovie pour délivrer des visas au groupe au plus vite. Les ordres sont les ordres. Bloch se prépare avec ses hommes à maintenant faire sortir un groupe de 15 personnes de Varsovie assiégées en espérant éviter la Gestapo et la SS. Le commando nazi place le rabbin et sa famille en file indienne pour les faire sortir de la cave à l'air libre. À l'air libre, pas tant que ça. Il y a des colonnes SS partout, des barrages routiers et une surveillance accrue de la Gestapo. Au moment où Bloch et ses hommes font rentrer le rabbin et sa famille dans une camionnette et une charrette, une colonne de SS file droit sur eux.